0: 欢迎来到 p e t o l k 说宠物，宠物听我说。我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。我们今天这一集节目由宠立善的犬猫专用天然专业保健品赞助播出。那宠立善的犬猫专用综合完整型营养粉，它是依照美国 NRC 国际营养标准调配。补充钙、锌、铁，各式矿物质及维生素，一贯补足犬猫营养所需。使用食物形态、生态载体、维生素及天然纯净的海洋生层水，萃取自天然食材，更安全，也大幅的提高了吸收率<音樂>。我们今天这一集要来聊的事情哦，实在是很有画面，然后跟非常有趣。就是很多人说养米克斯就很像一个惊喜包，尤其是猫咪。为什么？因为可能连猫妈妈她自己都不知道，她生下来的小孩会是什么花色，然后长什么样子。那就好像就是呃，我我举例来说哦，我姐姐她养了两只米克斯的猫，一只叫豆干，一只叫海带。然后为什么叫豆干海带？因为那时候是在一个面店，就是山上的面摊捡到的。那当时因为猫妈妈也在旁边，然后店家就说：“哦，那就是母猫自己跑到他们店门口，然后就在那边生小孩，他们就把它留下来。”可是两只猫完全不一样，就是长得花色啊、体型什么都完全不一样。那我当时没有办法理解，为什么同一胎的猫咪他们可以长得差这么多？然后后来听到一位兽医朋友说，我才知道，原来母猫它可以一次怀上好几只公猫的小孩，也就是同一个妈妈、爸爸不同，然后他们一胎生出来哦。所以今天我特别邀请我的好朋友，就是小布动物医院的陈若芷兽医师，来跟我们聊一聊这么有趣的冷知识
1: 。欢迎陈医师。嗨，大家好，我是陈若芷兽医师。
0: 这个议题我觉得一定要跟你聊。<笑>我最喜欢这一首，<笑>对，因为你,你有一大堆的冷知,冷知识，然后每一次就是跟你聊天，我都会觉得啊<笑>，什么有这个惊喜包，对，所以母猫怎么可以这样？帮妈妈太花心
1: 了吧？哎、没办法，你知道，就是野生动物嘛，他们为了要生存，嗯，嗯所以他们就是一定要有一个很厉害的方式嘛，像青蛙下蛋一样啊，所以你就是要想办法可以增加繁殖率。所以母猫的话，其实他们有一种现象叫同期复孕，就是他们在公猫刺激性交之后、嗯，就会刺激他们排卵。嗯，那在在。他们同时排卵，他们人不一样，因为人是只要排卵之后，它精子进去，它就会不再受孕了。嗯、是，但是母猫的话，它是会可以在那个时间点可以重复受孕，所以它那个时候如果发情，然后有不止一只公猫，就是跟它做性交的动作，嗯、那它就可以生下这么多个公猫的小孩
0: 。所以，在它怀孕期怀孕的这个区间里面，它就是重复
1: ，它就是可以重复受孕。哇，然后就在同样就在它的子宫里面有不同的公猫的小
0: 孩，哎、欸，好特别哦
1: 。对，所以有时候就会发现怎么，呃，好像。这只母猫这个花色跟它生出来的小孩有点不太搭，嗯、然后好像就是形状、颜色会长得不太一样、嗯。对啊，因
0: 为像我姐姐家的豆干海带，我就说你不能因为同时捡到它们，你就硬说他们是同一胎。他就说没有，他们真的是同一胎，但是就是一只是黑白猫，一只是橘猫。对，没错，是就是你知道，公
1: 猫的阴茎上面是有倒刺的、哦，然后那个倒刺就是进去性交的时候会刺激母母猫排卵的一个一個,一个器官。那在公猫如果被结扎之后的大概一个半月左右，嗯、那个倒刺就会消失。嗯，所以这是正常的现象。嗯、那那后再就是公猫的发情，其实大部分都是母猫的气味，就是母猫发情的费洛蒙的气味去诱发的、嗯，所以。嗯所以，如果你发现你们家公猫好像怎么都没有在发情，那只是刚好没有、嗯、附近没有发情的母猫、嗯。对，所以呃，基本上这是一个一个很大自然的现象。
0: 我觉得啊，大自然现象像动物的这个生理，其实你仔细去了解，真的是很有趣。因为要想到几千年前，他们都是活在野外。对，然后真的就是小动物的那个存活率可能是非常非常低
1: 。对，为了增加受孕率，所以他在这个短时间之内就可以不断的就是怀。所以，所以我们也
0: 不能说猫妈,妈妈很花心，而是说真的在大自然的一个淘汰之下<笑>物竞天择，物竞天择，他们必须要可能真的有一些特殊的生理构造跟机能，才能去繁衍他们的这个。哦，繁衍子
1: 嗣。对，人类能活下来是因为有智能呐
0: 、啊，<笑><笑>是这样。是，那我们有时候在路上啊，会看到，就是有一些猫咪，它们的耳朵被剪掉了。对对那，那这又是什么情况？其实
1: 这就是 TNR 啦、哦，因为这是每个国家他们有不同的规定對。其实这就大家有一个共识，因为母猫他们是开腹去把呃子宫、卵卵巢全部整副摘除，对。所以如果它开腹完了，嗯，伤口愈合了，你可能不知道它有没有被解扎过，对。那所以呃，像台湾的话，我们就会剪耳，嗯，像是男左女右嘛，嗯、所以你就会看到可能左边被剪耳或右边被剪耳，那就表示已经絕育了，嗯。因为公猫它铃铛在外面，所以就所以就是很明显，<笑>很明显。但是母猫如果不小心又在被重复被抓扎，那就有一点衰，所以我们就会用剪耳。那像国外有一些是打印记，嗯、像刺青那样子，嗯嗯嗯嗯那也是一个。那我
0: 想请问一下，他耳朵被这样剪掉一块，他不会痛吗
1: ？呃，其实因为他们那时候抓渣可能都蛮小，然后再来就是在麻醉的当下，哦、其实那个皮肤那边耳朵那边的血管流血量其实蛮小的对，所以其实疼痛感是还好的。嗯，
0: 我觉得其实像现在在尤其是都会区哦，我们已经极少看到流浪动物在路上，对，然后但是还是会在有一些。传统社区，举例来说，像我呃自己家住的附近，以前是一个眷村，然后那边就是有点一个小社区的概念，然后那边就其实还是有很多的浪猫在路上，然后跟我有时候就会发现，就会知道说，哎、欸，这些浪猫其实是会有一些人固定的在那边，就是喂浪猫啊什么的。那狗狗是都没有看到啦，基本上就是看到猫咪。然后我也其实有跟他们聊过，我就说，哎、欸，那你这么喜欢他们，每天就是风吹雨打的都出来找他们，我说，那你干嘛不把他们收编回去？他说抓不。到啊，他说，而且他也很有个性啊，你不是你叫他走，他就跟你走啊。对，没错。所以其实像你如果看到母猫生了小猫，就是你不要轻易的去抓那个小猫，或是把小猫，就是因为你可能会让猫妈妈遗弃它，因为那个气味啊。其实猫
1: 猫它们本身很呃有一个特殊的一个鼻鼻器，那它是去探测那个气味的，对，所以你会发现猫它们。哎、欸，这也是一个冷知识，就是猫它们在<笑>它不像狗是直接用嗅闻的，它们有时候猫在侦测环境的气味的时候，他们会有一点张嘴，嗯，因为他们会把那个空气经过那个鼻鼻器，然后去呃去。探测那个附近的味道。那，因为小猫它们身上如果有陌生人沾染过的气味、嗯，有可能会让猫妈妈警戒而遗弃那个小猫。嗯、所以如果是有刚出生的小猫、嗯，那先观察一下附近有没有母猫在照顾它，嗯、除非真的是没有。没有母猫，或是它就是一只小猫孤家寡人那一种，嗯、有可能它有一些先天问题。嗯、母猫它们也会呃直接的淘汰它。那那一种的话，观察了真的没有母猫照顾，再再把它捞回家，这样会是比较好。
0: 所以说收编猫咪这件事情哦，就是我们会觉得说啊，好像就是很有爱心啊，可是我们真的还是要考虑一下，就是猫咪它的空间、分配跟资源分配，对它们的天性、它们的习性、它们的习惯，其实就真的没有那么简单。真的，所以呃，如果说一般
1: 是新手猫妈妈、猫爸爸的话，那我会希望是如果你们刚捞回家，嗯、第一时间点还是先进兽医院去帮他做一个驱虫的动作、嗯嗯，然后做一个整体的检查。查，然后请医生建议他应该要吃到多少的营养跟热量，嗯、然后确认他有没有一些传染病的问题。那呃，在第一时间点不一定要打预防针，嗯、然后然后先做好这些前驱动作之后，回家休息。那观察一两周都很正常、嗯，那我们再开始进行一些预防针啊、嗯，一些后续的加强，这样子
0: 。哎、嗯，陈、欸、医师，所以我们现在这样聊下来，我真的觉得猫果然跟我想的一样，就是非常有个性。从怀胎这件事情就一路到他后来，就是刚刚我讲了我朋友的那个例子，就是他自己幻想就是哦，我们的缘分到了，就并没有。猫是一个很
1: 酷的生物，
0: 对，而且很难理解，<笑>然后好多冷知识，对对，他们个性也都不一样。对啊，所以我知道你们医院也是，其实也是很有。你们没有专看猫，但是我发现你们医院的猫也好多，包含你们这个店里就有两只店猫。
1: 真的，因为我我觉得现在都市的关系，我觉得空间上啊，所以猫咪相对来说真的养的比例比较高，然后又比较。简单，因为你不用每天带它出去遛，然后还要洗澡啊，做这些事情，做一些娱乐。猫其实可以很自得其乐，你只要给它一个丰富的环境，然后让它有躲藏，然后有食物
0: ，对，其
1: 实基本上它就可以自己活得很好。
0: <笑>诶、欸，那陈医师，你针对就是养猫的四主，不管说各种生命阶段，我们当然知道说不同生命阶段都会有不同的一些健康问题啊，需求。尤其是我们前面最一开始前言的时候就讲到，米克斯是个惊细胞。其实我觉得每一种生物、每一个动物都是惊细胞，因为他们都有自己独特的个性，然后跟健康状况。那针对就是因为我们今天谈到说那个猫妈妈到底花心不花心这个问题，就是如果你今天收编了一个猫咪，不管说你是从从哪里找来的？一定，你前面讲到说，我们要先做一些，一定都有一些要驱虫啊，什么该做的事情。可是，对于就是要养猫这件事情，你有什么提醒吗？呃，我
1: 觉得就是一开始。刚刚说的就是呃，环境上的丰富度、嗯，然后还有就是他们最基本的生活需求，像是食物，然后猫砂盆这些的数量、嗯，然后还有就是可以躲藏的一些安全的一些安全屋的一个概念。那还有一开始，如果家里有猫，必须要先做一个隔离，嗯、因为先让他们熟悉气味、嗯，然后让家里的另外一只猫就是。先，我觉得有点像提早告知他说，现在有一个新的、嗯、新的同居人来了、嗯，然后让他可以看能不能做一个初期用气味做适应、嗯，然后慢慢慢慢的再才可以做接触。那这可能会需要长达两三周以上的时间。嗯、然后还有就是刚刚说的，像是寄生虫啊、预防啊这些传染病的东西，先做检查，不要。影响到自己家里的猫咪，嗯，那还有营养这件事情蛮重要的，因为有些时候你真的不小心捞到真的惊喜包。嗯、我两个，我有两个饲主，他捞到母猫要抓渣，结果一来检查、嗯，全部都是怀孕的母猫。天哪！对，那那基本上就是还好那个猫亲人，所以我们还可以做一些检查，可以帮他扫超音波，可以看。嗯、那可能评估完预产期之后，我们会给他一些营养的。建议那通常这种在野外呃反复怀孕的母猫，它们可能营养状况会比较差、嗯，比较瘦弱、嗯，所以像这一类的猫咪，我们也会像你刚刚提到那个营养品，我觉得是蛮好的东西，嗯、因为像。我的那些门诊，我在那个阶段其实就有给他们补充这一类的营养品、嗯。那像一些营养呃热量比较高的奶粉啊、嗯、这一类的东西，还有一些母幼幼母猫的罐头、嗯，这些都会是去一个加强补充的东西，是，然后可以让他们好好的把小孩生下来，然后再帮他做结扎。嗯这样子
0: 嗯，嗯，哇，所以真的，我觉得，就身为一个爱动物的人，我相信大家的想法都是一样，就是你到最后已经不管它是黑色、白色、什么花色还是怎么样，你就是觉得我们家的孩子就是世界上最漂亮的。那我觉得无论如何，你都是希望他健康。所以其实 p e t o l k 我们花了这么多的时间心力，然后甚至在这一路上，我们跟很多志同道合的厂商一起去做很多的教育知识推广跟喂教主题，真的都只是希望今天这个生命来到你家之。后。后你要对它负责，然后它的健康，它能够快乐的生活，真的就是每一个饲主的使命。真的，因为有些时候我们真的常遇到
1: 你，因为很喜欢猫咪，然后你、嗯、你觉得它很可怜，把它捞回家，但是其实它造成了自己家里的猫咪的心理负担。是，那甚至有一些，甚至有一些传染病带回家之后，全家都。出现问题，嗯，那其实有点影响到其他猫咪的福利了、嗯。我觉得得不偿失，所以如果有能力，我们希望我们可以多做。还有，如果有足够的空间可以给猫咪，那当然可以认养它们是最好。嗯，但是如果说家里的猫咪其实已经有一些行为问题的，嗯、那就不建议你们再多收
0: 养猫咪嗯。嗯，所以啊，今天这一期其实我们最主要就是要跟大家说，真的，第一带来一些冷知识，很有趣的冷知识之外，就不要再误会猫妈妈很花心。然后跟对了，他是很花心，没错。然后但是其实我们真正要讲的是说，就是上天创造每一种物种，每一个生物，它有它独特的个个性、独特的生理的状况。那真的，今天我我们会把一只宠物带回家，你无论如何一定都是喜欢，一定是爱，或者是基于同情也好，不管任何心态，但是真的好好照顾，然后正确照顾，对。补充营养也是一样，就是我就认识一位呃邻居阿妈，她每天都去菜市场买大骨头回来炖汤，然后给他、哦、千万不要给他家的狗吃。然后他每天都去那个他他还会去就是他们家庭聚餐去日本的奥林，然后再点一份生鱼片，我觉得家给他的给他的猫吃就。人常常
1: 会以自己觉得营养的方式去对待动物，但其实是不适合它。我有遇到过就是真的吃素的猫咪啊，不可以。其实有时候这营养需求。是。上就会就会有很大的问题对，然后还有就是像喝水，好的猫、嗯、很多的猫四主都会很在意说猫有没有喝到足够的水量，然后甚至用针筒硬灌它水。其实我觉得这都是一个很很 stress 造成猫面大压力的来源。那猫咪其实它摄取水分很重要，是用食物里面用吞水的、嗯，所以其实食物里面含水量高，嗯、让它可以大口吃饭。就可以顺便大口喝水、嗯，因为他们其实甜水的。能力很差，它不像狗、喔嗯、狗的舌头是用卷的、嗯，所以它可以大口喝水。嗯、但猫的话，它们是用粘的、嗯，所以其实它们喝水效率不好的话、嗯，我觉得食物啊，或是补充品里面含水是就是非常重要的事情。嗯、然后不要去增加它紧迫、嗯。那还有一些你可以观察它的习性啊，有些猫就是天生喜欢你马克杯里面的水，哈哈哈哈那就多放几个马克杯。是那有些就是会去玩水龙头、嗯，你就只好给它玩水龙头、嗯。反正每只猫个性都。不。不一样啊，那我们就是也只能就像养小孩一样，嗯、只能看着他，然后个性
0: 不一样，对，去找适
1: 合他的方式。是
0: 我们能做的就尽量做喽，不然现在科技这么发达，猫咪是王啊，猫咪是神
1: 。<笑>对，主子要就是要好好组织要怎
0: 么样我们就怎么样，<笑>对，就是奴才都要配合，没错。对，好啦，今天这一集就是希望大家可以从一些冷知识，然后我们进阶谈到说，就是猫咪的独特的个性。那也希望说大家都能够好好照顾你们家的小朋友，有任何问题老话。下一句，请一定要去找你的家庭收音师，好好的聊一聊。那今天我们谢谢陈医师，谢
1: 谢 Tiffany， 我们下次再见喽，拜拜。
0: Bye bye